0: En días de Andalucía. Compromiso con Andalucía.
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja.
0: Hola Ana, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Nos hemos dado dos besos.
1: Efectivamente.
0: Aquí estoy yo con la incógnita. <risa> No de por qué te lo he dado, que es por admiración y afecto. Pero, y te agradezco mucho que, que hayas venido Gracias. esta mañana. Pero, ¿se puede uno dar dos besos ya, mi eminente viróloga?
1: A ver, el riesgo cero no existe. ¿no? Eh, al final, tarde o temprano, todo el mundo yo creo que se va a acabar contagiando. Y lo que estamos viendo realmente ahora hay un pico de contagio. ...si no quieres contagiarte es verdad que tienes que minimizar... ...pero hombre yo creo que por acercarse un momentito... ...y más es acercar la, la cara un poco... Mientras no estés todo el rato ahí, ¿sabes? Yo no, Tú, no hombre, creo que sea
0: para todo. Todo el rato en tu cara no iba a estar. Por eso, No por, por eso. A
1: ver, no porque me desagrade. <risa> <risa>
0: porque lo considero innecesario y... <risa>
1: claro.
0: Bueno, y además respeto mucho a, a tu marido, que, que por otro lado, aunque sea un comentario bobo, pero sí digo que tu marido, Enrique Vigueras, que es un tío estupendo y un divulgador científico, me flipa. <risa> sí. Bueno, dicho esto, otro andaluz necesario. Dicho esto... Eh, mmm... ¿Qué sabemos de este virus? ¿Por qué contagia tanto esta variante? Porque yo me he cuidado muchísimo. De hecho, he sustituido a compañeros en programas de televisión aquí en Canal Sur, uh -huh. cuando ellos han caído eh, positivos y tal, y pensé que no me iba a pasar, y sin embargo, con un día que estuve en un plató, un rato, obviamente en directo, en una televisión sin mascarilla, tal como es perceptivo, pues acabé cayendo. Luego, ...cómo es tan contagiosa esta variante y gracias a Dios podemos seguir reafirmando una y otra vez... ...y con esto termino la apreciación, que las vacunas están funcionando porque a mí me funcionó.
1: Sí, mira, que por qué contagia tanto, eh, los, estos virus tienden un poco a, a siempre a, a ir a, a replicarse más, a multiplicarse más, ¿no? Entonces. Eh, yo lo que digo siempre, esto es pura selección natural. Tienes un virus que se está multiplicando y hay muchas variantes, porque se aparecen errores ¿no? en el genoma, entonces se producen muchas variantes. ¿Y cuáles son las que van a salir adelante? Pues las que pueden, las que se van a contagiar más. Eso es la tendencia. Entonces, si tú le das oportunidad al virus a multiplicarse, Dejas que la gente no se multiplique en ellos y tal, pues eh, el siguiente paso, la transmisión, siempre van a pasar adelante aquellos que lo hagan mejor. Es, como digo, selección natural. Va aumentando la capacidad del virus de, de, de extenderse, pero eso no quiere decir que ese virus vaya a ser más virulento. Porque son dos cosas separadas.
0: No, de hecho entiendo que si tiene más capacidad de extenderse es porque no está matando al huésped, ¿no?
1: Bueno, podría matarlo a lo mejor al cabo de 10 días bueno, o de no 15 espero, y ya se ha extendido. O, pero... O... Que son dos factores, digamos, en virología, sabemos que, que no siempre va unida la virulencia con la, con la infectividad y la transmisibilidad del virus, ¿no?
0: Sí, pero entiendo que un virus que mate mucho al ser que invade acabará quedándose en poco tiempo sin claro. el ser que invadir. Luego, eso también es un proceso que afectaría al virus.
1: Sí, pero hay que tener en cuenta que este virus también tiene infecciones asintomáticas. Entonces, como más difícil, ¿sabes?, de, de detectar. Entonces, si ahí tienes un virus, por ejemplo, tipo ébola, ¿no?, que, que es muy mortífero y enseguida se nota y tal, pues queda más restringido. Y sin ir al ébola, el mismo SARS, el, el SARS-1 y el SARS-MERS, que se llama el... el eh, del medio oeste, el, el, esos virus son más mortíferos también, tienen una mortalidad de un 10% y de un 35%, que es comparado con el casi más barbaridad. o menos 2%. Sí, sí, pero esos virus existen y todavía andan por ahí. Bueno, el primero no, que ya, gracias a Dios, se desapareció, pero el MERS sí que está en la zona de, de, de Oriente Medio. O sea que, eh, pero bueno, que como. Quizás sea más fácil detectarlos, pues se sí. quedan más contenidos. O sea, es, la contención ahí es más fácil. Siempre se infecta gente que está más cerca, o el médico, los familiares. Y además familiares, te pones muy y malo
0: y te puedes morir. Te pones malísimo. Luego es fácil detectar exacto, inmediatamente dónde está ese
1: Exacto, foco. exacto.
0: Pero este va y en este multiplicándose, no. multiplicándose, y a quien le toca, le toca.
1: Exacto. Y entonces, luego están los fa por un lado están los factores del virus y luego están los factores del huésped, que somos nosotros. Pero
0: entonces, con toda esa capacidad de generar variantes que parten de errores por esa multiplicación tan grande que tiene sí. el bichito de Marras, ¿las vacunas por qué
1: funcionan? Bueno, las vacunas funcionan porque tenemos algo que se, también se ha seleccionado en la evolución. Esto es como una lucha, ¿no?, entre uno que ataca y otro que se defiende. Bueno, pues nosotros también tenemos sistemas, porque también estamos aquí después de muchos años de evolución. Entonces,
0: bueno, me hables de eso, porque estoy, me he terminado muy imperfectus de la doctora Martín Torres, y estoy, ah, sí, estoy hoy, sí, vamos, si sí, sí, entramos sí. por ahí, Fantástica. hacemos el programa entero. <risa>
1: <risa> <risa> bueno, pues... ...precisamente eh, nosotros también tenemos sistemas de defensa... ...tenemos una inmunidad adaptativa... ...que esto hasta que hemos oído hablar siempre... ...que si los linfocitos, que si los anticuerpos... ¿no? Es, ...es como eh, hay un, un arsenal de, de armas que Las tenemos preparadas... ...células T, células, T, células B... Eh, ...pero también tenemos una inmunidad innata, antiviral... ...que tenemos dentro en nuestras células... Es decir, tenemos mmm, sensores que detectan si viene algo extraño, que no es nuestro, y dan el aviso, oye, que aquí pasa esto. Y entonces se disparan señales como, por ejemplo, no si se conoce el interferón y otras cosas. Y hay más, ¿eh? que hay muchas que se están estudiando que aún no se conocen porque es que hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, dentro de la variabilidad genética de, de, del hombre, del ser humano, pues hay personas que tienen unos tipos y otras personas que tienen otros tipos de, de esto que he mencionado. Entonces, no todos funcionamos igual. ¿Tú sabes
0: quién explica esto muy bien, muy sencillito? La doctora Ana Grande. ¿Te, te quieres oír?
1: Mira. Supuestamente, ¿no? el origen de la vida está en las moléculas de ARN, privingenias, que era mucho antes de que existieran las células. Una de las hipótesis de ese origen de los virus, es que proceden de ese ARN que adquirió capacidad de replicarse. ¿Qué es lo que hace un virus? Bueno, pues básicamente es perpetuarse, replicarse, multiplicarse y necesita células, necesita una célula para multiplicarse porque como son tan básicos pues tienen lo justo, no, no tienen toda la maquinaria para poder producir proteínas parasitan, hackean. ¿no? Muchas veces es que entran en una célula y la ponen a su merced no, para poder utilizar toda la maquinaria celular para llegar a producir más copias de sí mismo. Y claro, cada cierto tiempo pues, se, se espera que haya una emergencia de virus totalmente impredecible. Cómo los virus evolucionan, cómo surgen esas variantes, es algo aleatorio, es el, el puro azar. ¿no? La, la mutación de los virus es azarosa.
0: Eh, del programa Tesis eh, te Bien. he robado un poco, te he editado eh, te he manipulado un poquillo <ríe> a ver, vamos a ver mm bueno, tú eres profesora e investigadora del Departamento de Biología, Celular, Genética y Fisiología de la Universidad de Málaga. Conviene decir esto para quien te lleve escuchando un ratito y esté absolutamente arrobado ante tu carisma y tu capacidad de divulgación científica. Bueno, bueno, Bandera, no, no No, no, no Bandera Andalucía este año como investigadora en el estudio de la evolución de virus de RNA. Ya lo hemos oído. Recordemos el RNA, que es el más básico. Luego está el DNA o ADN, como queramos, un poquito ya la doble hélice esa genética, un poquito más complicado, ¿no? Más Pero estable. este bichito, el coronavirus, con todo lo inestable, todo lo que tú quieras, es simplemente un filamento de RNA o de ARN, que tiene telita. Tiene telita. Sí. Bueno, eres, también estás eh, investigando en el, en el estudio los mecanismos que introducen la variabilidad genética en el genoma del los virus. ¿no? Sí. Lideras un proyecto de investigación financiado por la Junta de Andalucía para el desarrollo de una nueva estrategia antiviral frente al coronavirus. Eh, bueno, has estado cuatro meses en el CSIC, sí. mirando al bicho cara a cara con esos microscopios y esas cosas de mal bicho bicho, no al falso bicho con el que se investiga muchas veces para que no haya riesgo y para ir aprendiendo, ¿no? Del virus. Sí. No, no ha sido un robotito del virus. Has estado hablando con él. <risa> Dime qué os habéis contado. <risa>
1: A ver, bueno, verlo al microscopio y al virus ya sabes que no se que no se puede ver eh, si no es con un microscopio electrónico claro. y bueno. Pese el a que este
0: virus es gordo.
1: Sí, dentro de los virus de ARN eh, es el que digamos tiene el genoma más grande. Luego lo que es la estructura del virus tampoco es mucho más grande que. ¿Y el, el, el tamaño otro. importa? El tamaño del ARN importa, pero pero bueno, a veces tampoco tan a favor del virus. Depende de cómo se vean las cosas, ¿no? Pero sí. Eh, bueno, allí he estado en, el, en Madrid, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que como has dicho es, es del Csic, es un centro mixto, de hecho, con la autónoma, la, ciudad, la, la Universidad Autónoma de Madrid. Y, y allí pues he estado eh, con, con mi colaborador del proyecto, que se llama Hugo Bastola, que es bioinformático, eh, y en el laboratorio en sí he estado con el grupo de Esteban Domingo y también he colaborado mucho con la doctora, la doctora Celia Perales, que ellos son expertos y están trabajando desde hace tiempo, con, desde el principio, desde sí. que empezó la pandemia, porque tú ya sabes que es que, los científicos nos hemos tenido muchos que reciclar o, o arrimar el hombro. Bueno,
0: estamos sabiendo mucho ahora. Si no hubiera habido sí. una pandemia, de vosotros sabríamos muy poco.
1: ¿Verdad? Es que estábamos es ahí Muy interesante lo que está pasando. Sí, sí muy sí, escondidos. Sí. sí, sí. Yo creo que es, eso es fundamental. ¿eh? Yo sí. creo que cada vez se está dando cuenta más la sociedad y también los científicos que, que tenemos que, que hacer nosotros el esfuerzo de, de enseñar a la población porque la cultura científica es súper importante para claro. el avance. De, de un país, de una sociedad, en todos los aspectos. El aspecto económico, pero también el aspecto social y eh, cultural, todo. ¿no? Sí, y la sí. ciencia es cultura. Yo que creo que, 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 que no. en el colegio desde
0: niños debían saber cómo se hace una hipoteca y, y ciencia.
1: Sí, ciencia, y programar. En el, en el,
0: ciencia en el sentido, <risa> eh, obviamente, utilitario, en el sentido sí. defensivo, en el sentido de, de, de comprender, valorar y entender... Por mor de nuestra salud y la salud colectiva, ¿no? El, sí, el trabajo que se hace en ciencia sí. para la detección y el control de enfermedades, ¿no? Sí, por
1: ejemplo. sí yo creo que es importante. Y prevención. Mm. Sí. Y nada, sí, y programar eh, informáticamente también. Y programar sí. también, sí, <risa> sí, sí, sí. Yo creo que idiomas, y sí. <risa> idioma informático y idioma del otro. Pues y, po nada. y
0: poner cine y obras de teatro también.
1: Sí, es una cosa, digamos, completa, ¿no? Y, li y
0: libros, libros adecuados. Lecturas, Exacto. digo. No solo mucha lectura,
1: texto. mucha que últimamente no se lee nada. Bueno,
0: después de arreglar el sistema educativo... Eso,
1: después de arreglar el mundo, seguimos. <risos> yo, eso, pues he estado en, en el CBM, he tenido la, la suerte, vaya, porque yo creo que me considero privilegiada, porque allí tampoco, en, en el centro donde he estado, eh, tiene un laboratorio de nivel de seguridad 3, que tampoco hay muchos por, por España, ¿no? Y, y allí, pues, digamos que no todo el mundo tiene acceso a, sabes que he tenido la suerte de que me han eh, dejado trabajar allí el grupo de Esteban Domingo amigo pues tiene su su espacio allí y él ha querido que, que yo pueda hacer esto allí y eh, seguimos colaborando de hecho y luego, pues, que tiene un equipo de gente maravillosa. Que... Y eso te ha
0: permitido mirar al virus Exacto, a la cara. Exacto,
1: que, que es fundamental, que te que quiero decir que, que es fundamental tener un, un buen equipo de gente, porque esto, la ciencia es que no se hace solo, ¿sabes? Se hace en grupo. Entonces, luego tú tienes tus ideas y te las dejan llevar a cabo, pides dinero a la Junta de Andalucía, te lo concede pero luego tienes que estar allí y trabajar. Y si no, si no tienes buenos técnicos alrededor, si no tienes eh, gente que, que sepa hacer su trabajo, pues al final no te sale nada. ¿no? Entonces yo tenía la suerte de estar en un sitio donde todo funciona muy bien porque las personas que, que están allí lo, lo hacen fenomenal y además son gente majísima. Y entonces he podido pues, ver, eh, no al virus en sí mismo, ya te digo, porque no teníamos un microscopio electrónico, que normalmente no se ve así, se ve con un microscopio óptico y ves las células y ves el efecto del virus sobre las células y realmente te das cuenta de los, lo devastador que, que es para, para o sea, las células. tú has células, ido ¿eh?
0: relacionándote con el virus a través de sus efectos. Claro. Tú has ido viendo lo que va haciendo. Claro cómo va evolucionando, cómo va eh, obviamente desarrollándose y afectando a nuestras
1: células. Sí, por el primero eh, digamos que, que um, partiendo de muestras de aislados, digamos, de personas infectadas, ¿no? de pacientes. Eh, que lo que tienes es el, el exudado sí, ¿no? Sí. o un poco de saliva. El bastoncito. Sí, el bastoncito el que no nos gusta nada. Yo, por lo menos, <ríe> las pocas veces que lo he hecho es que estornudo, cuando... <ríe> pero no puedo. Y, y, y con ese bastoncito, pues teníamos que obtener eh, una infección en cultivos celulares, claro. con un tipo celular que es el que se emplea para ello. Bueno, hay más de uno, pero yo he utilizado uno que, fíjate, que viene de riñón de mono verde africano. Madre mía. Son unas células que son una línea estable que, que la vas sembrando y va creciendo y son inmortales. Entonces tú las, las puedes multiplicar, propagar un número de veces, no por el dato no para siempre, siempre porque van cambiando un poquito, pero es bueno. Es como
0: una semilla que no se agota. En sí, fruto.
1: más o menos. Vas teniendo células y entonces vas sembrando y vas haciendo experimentos con ellas, ¿no? Y vas viendo. Sí. Y entonces no estaba tan claro que los virus que yo me llevaba, me, me los mandaron del hospital aquí, de, sí. de nuestros colaboradores del Hospital eh, Virgen de la Victoria, de Málaga, de pacientes de aquí,
0: sí.
1: no estaba tan claro que estos virus se pudieran infectar esas células. Y entonces probé, probé unos pocos hasta que di con uno que sí que infectó. ¿Y quién era ese uno? Pues hab, habíamos visto después que era la cepa, o, o sea, la cepa, la variante Omicron.
0: Claro, esta que estamos diciendo este que infecta somos. tanto, es tremendo. Nosotros no infectaron también, efecto. pero esta claro. infectó,
1: igual que infectó a las personas bien, de, infecta también los a los resultados cultivos.
0: de todos esos uh, estudios los tenéis ya todos? No, supongo que no, que estáis todavía trabajando, ¿no?
1: Claro, no. Eh, nosotros, mira, te voy a contar, la, eh, el proyecto tiene como cuatro objetivos. Entonces, el, el primer objetivo era analizar muestras de pacientes, sí. eh, utilizar eh, técnicas de secuenciación masiva, eh, en las que se obtienen millones de secuencias de sí. cada uno y luego eh, pues analizar eso para ver qué, va, qué mutaciones qué variantes estaban Putas ahí en, horitas, en esa ¿no? población Mirando
0: por el micro ¿eh? y el ordenador
1: ¿no? sobre todo ordenador bueno Pff, y me es la, primera, y la segunda el la, el la tercera y la cuarta
0: me las tienes que decir en medio minuto
1: ah vale bueno pues las, la siguiente fue diseñar la estrategia basándonos en esos, en esos cambios que sí. tenía el virus y la siguiente fue eh, sintetizar unos unos eh, unas proteínas muy pequeñitas que iban a actuar contra, contra un, una parte sí. del ciclo del virus y la, la última era ensayarlo. Y yo lo que estaba haciendo era, eh, primero, crecer el virus y luego probar la terapia. Y ese es el y ahora lo que tenemos que hacer es ¿Y, y analizar ya, la secuencia. has
0: podido con él?
1: Pues mira... Eh, a ver, yo no soy muy de decir las cosas sin haberlas analizado a fondo, pero de entrada sí, de pinta, digamos, eh, eh, lo que estaba haciendo estaba funcionando bastante bien con, y bajaba bastante la infectividad del Madre virus. Madre mía,
0: me quedo con esa con esa esperanza. Sí, pero tengo que analizarlo claro, a fondo. Claro, ¿eh? claro, no quiero que esto sea una cegolite doméstica. No, pero...
1: no, no, pero estoy contenta, ¿eh? estoy contenta porque he visto que funcionaba, podía no funcionar, podía no funcionar. Ana, pero... yo sabía que hablar
0: contigo iba a ser, eh, yo esto lo sabía, lo que nos está pasando no lo sabía así que tendremos que vernos otra vez
1: pues cuando tú quieras aquí estoy mm, yo también <risa> 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 feliz verano ¿eh? igualmente que descanse bajo mi rama tendrás abrigo conmigo que bajo mi
0: rama tendrás abrigo. gente de excelencia que trabaja ...once horas sin quitarse un traje que parece espacial... ...como es el caso de Ana Grande en estos meses que ha estado allí... ...en, en Madrid, en el CSIC ¿no?... ...gente de excelencia, no es broma... 11 horas bajo ese traje... ...no pueden salir a comer... ...no pueden... dedicados solo a seguirle la pista... ...a los estragos y el comportamiento... ...que ese bichito tan pequeño puede hacernos... ...en nuestras células... ...compromiso con Andalucía... ¿Eh? una de las grandes representantes que dan sentido a esta sección que patrocina la Fundación Unicaja Compromiso con Andalucía Compromiso con Andalucía
1: Un espacio ofrecido con el patrocinio de Fundación Unicaja
0: Entidad social comprometida con Andalucía
1: Domi del Postigo en Canal Sur Radio Días de Andalucía